0: Voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, je reçois Julien Devorex. Il a 42 ans et vit à Lisbonne, au Portugal. Cet ancien salarié de grands groupes internationaux a travaillé dans le marketing. Un jour, il a décidé de quitter cette vie professionnelle pour se lancer dans une quête. Ou plutôt une enquête pour chercher à comprendre comment fonctionne le monde, concrètement. Son enquête, il la partage avec le public. Julien en a tiré un podcast et un livre qui s'appelle « Le monde change et on n'y comprend rien ». Dans cet épisode, nous parlons du doute, le doute comme méthode de la physique, des comportements humains et de la nature. Julien me parle des liens qui existent entre les choses, de la physique jusqu'à la philosophie, une grille de lecture d'un monde complexe et qui s'accélère. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Julien de vorex Bonjour Simon. Tu es le fondateur du podcast euh, Sismique et tu mènes euh, ce que tu appelles une enquête pour comprendre le monde. J'ai eu envie de te recevoir pour euh, parler de ton nouveau livre « Le monde change et on n'y comprend rien ». Un livre euh, qui invite à écouter, à douter, à tisser des liens inattendus, à déconstruire nos certitudes. Et tout ça dans le but eh bien euh, d'y voir plus clair sur euh, la marge du monde. Mais d'abord, je me permets de t'emprunter une question que tu poses euh, souvent. Aux invités de ton podcast, avec euh, quelles lunettes tu regardes le monde Avec les miennes. <rire> Alors on va voir euh, déjà... qui es-tu justement euh, avant de te consacrer totalement euh, à cette enquête sur le monde. Euh, tu, tu Avec quelle vie euh, professionnelle notamment
1: euh, j'avais quasi professionnelle j'ai euh, c'est pour ça que c'est intéressant la question des lunettes hein puisque c'est c'est aussi de dire d'où d'où d'o- on parle donc cette idée de cette idée de de connaître un petit peu euh, l'angle de vue de, de de l'autre sur le monde est importante parce que sinon on peut pas savoir quelles sont euh, quelles sont les les choses que la personne voit pourquoi elle les voit et pourquoi et qu'est-ce qu'elle ne voit pas quoi donc c'est il y a toujours des des angles morts donc euh, bah, moi j'ai plein d'angles morts du, du fait de, de mon background que j'essaie de J'essaie de d'ouvrir depuis de, depuis quelques années. donc Ma carrière, c'était euh, j'ai un parcours assez... Euh, j'ai fait une école de commerce et puis après, j'ai travaillé dans des grands groupes internationaux depuis euh, bah, depuis mes 23-24 ans, essentiellement dans le secteur du, du luxe et sur la fonction marketing et prospective, digitale, euh, etc. Donc je commençais à travailler en, en 2004-2005. Et ça m'a amené à travailler au Brésil, à Hong Kong euh, pendant pas mal d'années et, euh, et à Paris. Et, et voilà. Et donc, j'étais, euh, j'étais dans, le, dans le circuit classique, dans une, dans une carrière internationale euh, qui, qui va bien, et jusqu'à ce que je bifurque
0: un petit peu. Alors, raconte-nous ce que tu présentes comme euh, un déclic. Euh, tu étais à Hong Kong, euh, dans ton bureau, dans un gratte-sel, et, et tu regardais à travers euh, une grande fenêtre.
1: Oui, alors c'était, je, c'était pas vraiment un déclic. C'est vrai que j'en parle un peu comme ça dans dans le livre, même si finalement finalement dans, c'est un, c'est un, on va parler du livre, mais c'est, je, je viens sortir un livre dans lequel je parle assez peu de, de de mon point de vue, mais je trouvais ça intéressant de voir de présenter cet cet épisode de prise de conscience que euh, je dis que voilà j'avais, j'avais un beau bureau avec une superbe vue sur Hong Kong en haut d'un gratte-ciel. Et euh, je m'amusais assez régulièrement le matin en prenant le café à regarder, à regarder cette ville vue d'en haut. Et euh, j'ai commencé, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais c'est vrai que je me souviens d'avoir eu des moments un peu de, de réflexion sur cette fourmilière que je voyais en bas. Et euh, c'est, c'est, c'est l'avantage d'avoir une prise de hauteur, une prise de recul, et à, à me questionner par ailleurs euh, en m'appuyant sur des contenus que j'observais, des, des questions qui me venaient euh, au fur et à mesure de me questionner sur bah, comment tout ça fonctionne, en fait. Comment euh, cette ville que j'ai devant moi, là, qui euh, vraiment qui ressemble à une fourmilière, on voit des petites choses qui se déplacent en bas quand on est à, à, à 200 mètres de haut, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne et qu'est-ce que je comprends pas Et effectivement, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je comprends pas et qu'il y a une espèce de mouvement comme ça. On est une somme d'individus qui faisons chacun des choix individuels, ce que appelle les choix de jeu chaque jour. Et l'ensemble fait cette espèce de masse qui dépasse totalement l'individu. Et c'est vrai au niveau d'une, d'une mégalopole, mais c'est encore plus vrai au niveau de, du monde et de notre civilisation. Et donc, ça m'a amené à réfléchir, petit à petit, à quelle était ma place dans cette, dans cette fourmilière géante, là, dans ce bibindome humain aussi, comme je l'appelle. Et euh, quels pouvaient être mes choix et où allait, ce, où allait cette civilisation, en fait. Donc, ça a été une conjonction de plein de choses, à un moment donné, une prise de conscience entre euh, une prise de recul, de recul sur mon propre travail, une prise de recul sur euh, le fonctionnement du monde qui m'a donné envie de, de, de tout quitter. À, c'était en 2015, de quitter mon travail, de quitter ma carrière pour, euh, pour lever mes œillères, comme, comme je disais, comme, comme je le dis encore. Ce sentiment qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et que ça m'agaçait et que euh, par ailleurs j'avais un travail qui m'amenait m'a à faire euh, de la prospective notamment technologique donc euh, je, j'avais une grande ouverture d'esprit là-dessus et j'étais très tourné vers le vers ce qui allait se passer dans les prochaines années mais avec un angle précis et petit à petit je me suis rendu compte que je ratais plein de choses en restant sur cet angle donc euh, voilà j'ai pris un peu mes valises, je suis parti et j'ai euh, j'ai commencé cette enquête qui m'a mené derrière à, à créer ce, ce média qui est sismique pour, pour l'accélérer, pour pas faire cette enquête tout seul dans mon coin et et m'appuyer sur d'autres voix, d'autres
0: lunettes, d'autres regards et aussi la, la diffuser. Alors tu partages euh, tes co- les connaissances que tu allais euh, chercher donc euh, tu le dis dans, dans tes lectures euh, auprès d'une centaine d'experts que tu as donc interrogés dans ton podcast on, on va voir ensemble si tu as commencé à comprendre euh, quelque chose à ce monde mais, mais je voudrais avant revenir et tu en parles dans, dans ton livre sur la place que tu réserves euh, au doute, à ce qui fait que on pense ce qu'on pense, c'est quelque chose que tu as mis en œuvre pour toi. Explique-nous pourquoi tu as ressenti ce qui semblait être une nécessité de se mettre à, à douter pour comprendre. Ouais, c'est je ne sais plus
1: exactement comment c'est venu, mais c'est euh, en tout cas c'est devenu quelque chose de très de tout à fait central dans ma démarche. Je pense que c'était, je parle de cette prise de conscience de ma propre ignorance à un moment donné, qui est venu euh, qui est venu petit à petit, mais c'est c'est de réaliser d'une part que euh, je ne connaissais pas grand-chose sur, euh, sur le monde en général, mais ça on, on est à la limite à peu près tous conscients pour peu qu'on soit curieux. À chaque fois qu'on ouvre un nouveau sujet, on, 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 on se rend compte qu'il y a une énorme pelote derrière à tirer euh, tout un champ de connaissances euh, qui nous dépasse. Mais c'était, c'est aussi de constater à quel point tout le monde semblait sûr de lui. Enfin Les gens semblent très sûrs d'eux, sûrs de leurs opinions euh, avec euh, des certitudes bien ancrées. On constate tous hein, quand on discute avec euh, avec les gens, il y, a des, il y a un certain nombre de certitudes, et puis dès qu'on commence à gratter les choses, on voit que ces certitudes finalement sont assez, euh, sont fondées sur euh, sur du sable, quoi. C'est-à-dire que euh, de, de demander à quelqu'un pourquoi euh, ce qu'il pense, il va vous le répondre, mais demander lui pourquoi il pense qu'il pense, c'est c'est, c'est tout de suite plus compliqué. Et euh, je, j'ai, j'ai, j'écoute de temps en temps euh, Guillaume Meurice, là sur Front Inter, qui s'amuse exactement à faire ça, à, la, à aller dans la rue et à, à dire « Mais pourquoi Pourquoi vous pensez ça Quels sont vos trucs ?» Et on voit à quel point c'est friable. Et, et, et la prise de conscience de, de, ma propre, de mes propres limites là-dessus a été un peu un déclencheur et ça m'a amené à, à avoir une, une, une démarche d'enquête très ouverte, c'est-à-dire j'essayais pas de, je pas de prouver quelque chose, je pas de débattre, j'essaie de savoir ce que pense mon interlocuteur et pourquoi il le pense. Et euh, j'ai trouvé cette, cette phrase là que j'ai mise dans le livre de, du philosophe Bertrand Russell, c'est l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur deux et les gens sensés pleins de doutes. Ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit. Et ça, ça, à la fois, ça a une invitation comme l'ont fait d'autres philosophes avant lui hein, à, à douter à dire « c'est Socrate, je sais que je ne sais rien » ou « Montaigne, que sais-je » donc à questionner nos propres certitudes, notre propre connaissance. Mais il met aussi le doigt, Bertrand Russell, sur le fait que euh, beaucoup de gens ne doutent pas et, et sont, euh, c'est ce que je disais avant, mais sont encore plus aujourd'hui, on est dans une société où le, le doute n'est pas quelque chose de valorisé du tout. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec euh, avec des idées qui sont claires qui sont euh, faciles à, à, à énoncer, qui sont faciles à comprendre. Et, et en fait, ça on, on raccourcit tout. C'est, c'est, je cite aussi euh, Mencken, qui était un journaliste américain, qui, euh, qui disait « À tout problème complexe, il y a une solution claire, simple et fausse. » Et tout ça, mis ensemble, ça nous invite vraiment à prendre du recul sur euh, ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute, sur le, cette sur des choses. Et moi, ça m'a donné envie, avant tout, d'être dans une posture d'écoute. Et, de, et d'aller voir, d'aller interroger des gens, leur demandant ce qu'ils pensent, mais aussi pourquoi ils le pensent. Et, et finalement, quand on va à la racine des opinions, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que c'est là qu'on va être capable de comprendre pourquoi il y a des désaccords. Pourquoi deux personnes très bien informées, intelligentes, avec la tête bien faite, qui ont, qui ont de la culture, etc., vont arriver à avoir des opinions totalement différentes sur un même sujet. Et souvent, on, on essaie de prendre parti. Moi, j'essaie de ne pas prendre parti. D'abord, de comprendre, avant de me faire ma propre opinion, parce qu'in fine, on est obligé de se faire une opinion, mais j'essaie de, 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 de me dire OK, c'est quoi le postulat Quel est le postulat de départ de ces personnes-là Parce qu'à un moment donné, elles sont, on, atteint, on arrive soit sur une croyance fondamentale, soit sur une vision du monde qui découle de, de leurs valeurs, de leur culture, etc. et qui va être le, le socle de, 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 de leur opinion, le socle d'une partie de leur connaissance soit on, on arrive à, à comprendre que en fait c'est le, l'information de départ qui est le, le matériau de, de base de tout un système de pensée qui ne va pas être prise au même endroit ou pas la même et euh, voilà donc c'est ça qui je trouve très intéressant à décortiquer plutôt que de savoir qui a raison c'est
0: d'essayer de, de comprendre comment les gens pensent et pourquoi ils pensent qu'ils pensent Armé de, de ce doute et de, de cette démarche, euh, je pense qu'on pourrait dire que tu es un adepte de, de ce qu'on appelle la pensée complexe, du temps long. Tu proposes dans ton livre à tes lecteurs une grille de lecture de, des enjeux et des événements du monde autour notamment de la notion de système, au pluriel. Tu peux nous, nous l'expliquer
1: bah, Je trouvais que c'était... Alors, la pensée systémique, c'est... C'est une pensée qui a été développée plutôt au XXe siècle. Il y a des adeptes. Chez nous, ça va être un, quelqu'un comme Edgar Morin qui l'a beaucoup euh, fait connaître. Il y a des grands penseurs, euh, pensez aux États-Unis, comme, comme Donella Midos, qui est, qui est à l'origine du rapport Midos, hein, qui, était, euh, qui était dans ce groupe avec son mari. Euh, Denis Meadows, Euh, et et puis euh, plus proche de nous, on a des des gens comme Peter Senge ou euh, avec Otto Charmer qui a fait la théorie U aussi, qui qui m'avait beaucoup marqué justement dans cette année de de réflexion. C'est plutôt que de... C'est une espèce de contre-pied, enfin je la comprends comme ça, c'est un contre-pied à une manière qu'on a, notamment au travers de de la raison et depuis Descartes, entre autres euh, et avec la méthode scientifique une manière qu'on a de, de tout découper de découper le réel c'est à dire que pour pouvoir faire sens du monde on est on est obligé de le simplifier on le fait naturellement de toute façon euh, notre cerveau fonctionne comme ça en faisant de, avec des heuristiques en, ce qu'on appelle les biais cognitifs on va faire tout le temps des raccourcis sur le, le réel pour pouvoir gagner du temps entre guillemets. Et la plupart du temps ça pose pas plus de problème que ça et puis on le fait au travers de nos outils le langage est, est une simplification du monde hein, chaque mot est, une, est un concept euh, emprisonne quelque chose qui est une réalité complexe dans un concept il est obligé de faire avec et puis il y a tout un tas de choses, les chiffres les mathématiques etc, on fait ça tout le temps euh, et puis on fait ça avec la, les disciplines scientifiques notamment, puisqu'on va séparer le, le monde en différentes scientifiques et pour pouvoir creuser le plus profond possible et, et aller euh, essayer d'identifier des, des structures, des règles fondamentales de fonctionnement des choses euh, qu'on ne pourrait, ce qu'on ne pourrait pas faire si on avait à chaque fois euh, tous les liens, toute la complexité, donc on, on réduit la complexité pour pouvoir un peu en faire quelque chose et ça fonctionne plutôt très bien sur, sur certains sujets euh, puisque la, ça a fermé, ça a fait la science moderne, mais euh, ça nous fait aussi parfois oublier que on est dans un on, tout est système en fait un système c'est un, un, un ensemble fermé enfin il des systèmes ouverts-fermés, mais on va dire que c'est quelque chose qu'on peut délimiter, et qui euh, fonctionne d'une certaine manière, mais qui est fait de plein de sous-parties, de sous-ensembles. Qui fonctionnent, qui fonctionnent entre eux, qui ont chacun, qui, chaque petit ensemble est lui-même, peut-être lui-même un système, mais ça fonctionne, ça fait fonctionner le, l'entièreté de la chose d'une certaine manière. Et je, je cite Donnel Amidose, qui, qui exprime cette idée. Elle dit Vous pensez que parce que vous comprenez un, vous comprenez aussi deux, parce que un et un font deux, mais vous oubliez que vous devez aussi comprendre le et. Un et un. Autrement dit, ce qui va être important, c'est-à-dire que chaque partie a son importance, son importance, on va, c'est important, c'est, c'est, ça, ça marche de découper mais il ne faut pas oublier qu'il y a des liens entre les parties et la pensée systémique c'est aussi l'étude, la prise en compte des liens entre les choses et quand on prend le corps humain qui est, euh, qui est un, une chose en soi, on peut, on peut la définir la délimiter, ça, ça vit et puis ça s'arrête de vivre à un moment donné, ça meurt euh, c'est euh, si on comprend pas en fait, il y a les organes mais si on prend les organes un par un si on prend toutes les structures du corps humain un par un sans comprendre les liens entre les choses on passe à côté du mode de fonctionnement et on voit que pour quelque chose comme le corps humain, on est en a encore au quelque part aux prémices de la compréhension, c'est-à-dire qu'on a, on a eu beau disséquer tout, on continue de, de, de découvrir des choses sur euh, l'interaction entre, euh, entre les cellules, sur euh, l'interaction entre les organes, et puis même les, l'importance euh, de certaines bactéries qui ne font pas partie du corps, à, à proprement parler, pour dans le fonctionnement, etc. Quand on se, passe, quand on se place à un niveau beaucoup plus macro, on, le système ultime qui nous intéresse, c'est le système Terre. Et euh, la pensée systémique nous amène à prendre en compte la Terre, qui est donc notre terrain de jeu. On reviendra là-dessus, sur, je pense sur la métaphore du jeu, mais à prendre en compte la Terre comme un système super complexe qu'on ne pourra jamais fondamentalement comprendre, puisqu'il y a des milliards d'éléments euh, qui le qui le mettent en mouvement, euh, mais qui mais au néanmoins on peut à peu près voir comme une comme une comme une chose, comme un système fermé entre guillemets qui vit sa propre vie qui vit sa propre dynamique et qui le fait avec une certaine stabilité dans le temps et euh, avec des changements avec des variations on l'a vu dans l'histoire il y a des, notamment le climat et des glaciations des, euh, enfin, il y a plein le climat bouge mais sur un temps très long et ça ça nous amène à considérer les limites du système et c'est ce, typiquement pour la Terre on va parler des limites du système planétaire Alors, arbitrairement on en a un peu identifié neuf encore une fois pour simplifier les choses mais c'est cette idée que bah, le climat en est une mais il y a aussi le, les sols, il y a aussi le, l'acidification des océans il y a, enfin, il y a toutes ces choses là et ce sont des... Euh, on a identifié un mode de fonctionnement qui euh, implique une certaine stabilité du système et si on passe ces limites on déstabilise le système Donc, ça nous invite à à nous rendre, à réfléchir aux choses dans dans leur ensemble et à réfléchir à la place qu'on a à l'intérieur de ce système. Moi, je me suis amusé avec Sismic, ma démarche, je l'ai expliqué sur le site depuis le début c'est l'étude de ce système Terre et de ses limites, comment ça marche, comment ce ce terrain de jeu fonctionne. Ensuite, il y a un niveau qui est un un peu plus. euh, qui est différent, qui, qui, qui est le système, la société humaine dans son ensemble, on va dire la civilisation, euh, qui ne dépend pas là que des lois de la physique, puisque ça dépend des comportements humains. Et puis, euh, je me suis aussi intéressé au fonctionnement du, de la cognition, du cerveau humain, comment ça fonctionne, qui en soi est notre petit système individuel de perception du monde. Donc j'essaie un peu de rassembler tout ça et de naviguer là-dedans pour, euh, pour en faire sens et nous donner à voir euh, les choses avec plus de hauteur de vue, quoi.
0: La terre, la nature, la société, l'individu, ça, ça donne en effet un prisme, une grille de, de compréhension que, que tu détailles dans, dans, dans ton livre. Et pas que, hein. tu as aussi euh, recours aux philosophes, tu passes aussi par, par des moments d'humour dans ton livre. Et en effet, tu le disais, tu, tu, tu emploies la, la métaphore du, du jeu, une métaphore selon laquelle nous serions tous des joueurs dans ce, ce monde. Euh, pourquoi tu, tu vois euh, la vie et les gens comme, un, comme des gens qui jouent à un jeu euh, bah, c'est, c'est à
1: dire que c'est, je trouvais que c'était assez pratique j'ai, euh, j'ai cherché euh, pendant pas mal de temps comment lier tout ça puisque dans mon enquête, dans le podcast où je parle de technologie, je parle de géopolitique je parle de euh, d'écologie de, d'énergie, de cognition, tout ça donc très compliqué de quand j'ai quand je me suis dit ok je vais essayer de faire un livre là-dessus et par quoi je commence en fait comment je raconte ça Je ne je peux pas mettre le monde dans un livre c'est, c'est impossible de résumer tout ça et puis euh, je suis parti de ma, de ma propre interrogation que qui est le préambule du livre en fait où je dis mais ok il se passe je suis confronté à plein d'informations contradictoires euh, qui mais en fait j'en fais quoi de ça quel est quel est le but de cette enquête et mais est venue cette question qui était mais au final qui, qui par, que parfois on, on entend mais à quoi on joue à, à quoi on joue en tant que à la fois en tant qu'humanité quand on se pose la question du monde on, dit, mais on entend souvent mais ouais, on va dans le mur on va pas dans le bon sens mais non au contraire on va aller sur Mars euh, euh, ok qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui nous euh, qu'est-ce qui nous entraîne et la question se pose aussi pour les individus qui est, mais à quoi je joue moi dans ce monde là comment je traverse cette époque et quels sont mes choix que je vais faire puisqu'in fine quand on est curieux et qu'on s'intéresse au, au monde ou aux gens même ou à la société plus, plus, plus humblement entre guillemets on le fait in fine parce que ça nous intéresse de comprendre le fonctionnement des choses pour parce qu'on est amené à faire des choix alors c'est pas forcément utilitariste on n'y pense pas toujours comme ça mais mais quelque part en tout cas notre notre, notre, notre l'information qu'on acquiert, nous, euh, nous invite à revoir nos choix. Et donc je suis parti de cette métaphore du jeu en disant en « disant, Ok, bah, on va essayer de regarder quel est ce jeu auquel on joue. Comment, euh, puisque nous sommes amenés chaque jour à faire des choix, que l'on fait d'ailleurs la plupart du temps de manière inconsciente, puisque on est, on est très, euh, nous sommes des êtres d'habitude, euh, et puis qu'on a une part d'inconscient de toute façon, mais okay, comment on va essayer de conscientiser tout ça et, puis, euh, et donner, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder ben, quelles, sont les, quelles sont ces règles du jeu. Et donc c'est un peu ce que j'ai développé, je, je commence le livre par là en expliquant que, euh, euh, encore une fois pour simplifier, on, a, on peut se dire que on a deux objectifs de jeu principaux que, dans ce que j'appelle le jeu de la vie, et qui c'est pas d'ailleurs que les humains, hein, c'est aussi tous les êtres vivants, et on pourra même étendre ça à autre chose. Premièrement c'est survivre, c'est euh, continuer à jouer, c'est ce que Spinoza, avec, euh, avec son Conatus, euh, euh, d'une, d'une certaine manière expliquait, c'est cette, euh, cette volonté euh, de persévérer dans de chaque chose, de persévérer dans son être, de continuer d'être. Et deuxièmement, c'est ce que j'ai appelé un peu maladroitement, s'épanouir. Revivre sa vie, ou quand on, si on parle de développement personnel, ça va être vivre sa vie, mais ça peut être, euh, chacun définit à sa manière, c'est... Euh, soit euh, l'acquérir de la, la, la puissance soit être joyeux soit euh, se contenter de, de ce qu'on a etc et, euh, et tous nos choix en fait vont être dirigés vers ces deux objectifs comment je reste en vie éventuellement euh, quand il s'agit de l'espèce comment je me reproduis pour que mes gènes continuent d'exister pour que mes cellules se puissent se transmettre entre guillemets, pour que mon code, mon code puisse se transmettre. Et puis, euh, tant que je suis, tant que je suis en vie, bah, j'essaie de, de, d'optimiser, en fait, euh, mon jeu. Et cette, cette manière de, cette manière de, de voir les choses a été très pratique pour moi pour euh, regrouper des idées, puisqu'en fait, j'ai pu mettre un peu de tout ça dans, dans un même ensemble qui est OK. Va, allons étudier ces règles du jeu. Quelles sont-elles? Euh, quelles sont les règles du terrain de jeu? Puisqu'on est sur un terrain de jeu. Donc, les règles de la physique. De quoi on parle. Quelles sont les règles fondamentales qu'on doit prendre en compte quand on, quand on pense notre jeu et comment on fait pour ne pas se tromper C'est-à-dire, Ok, on, a, on, on intègre très vite quand on est enfant que la gravité existe que, puisqu'elle nous attire vers elle et qu'on n'arrête pas de tomber. Et une fois qu'on a intégré comment ça fonctionne, bah, on arrive à, à se tenir debout et à marcher, etc. Et puis après, on se rend compte qu'en bah, en fait, il ne faut pas sauter du balcon parce que voilà, ça fait partie du jeu et que la gravité nous, euh, nous amène au sol. Et, et, et puis après, on découvre les règles de la société, les règles, les règles du jeu de société. Et okay, comment se comporter Est-ce que, et puis les sociétés, Il y a des règles selon les sociétés qui changent. Hein. Ici, on a le droit de manger à les mains, avec les mains. Là, pas du tout. Euh, il, y a le, enfin, il y a des choses qu'on a le droit de faire d'autre pas. Il, enfin, il y a tout un, cadre, un tas de codes, qui, codes de jeu en fait, qui, qu'on doit acquérir à mesure qu'on grandit pour pouvoir naviguer dans cette société. Jeu de la famille aussi. Et, et en tant que civilisation, ben, on a une grande confusion aujourd'hui, c'est ce que note, sur quelles sont ces règles. Et euh, donc j'ai essayé de croiser ça, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut comprendre les règles du jeu de l'économie si on ne comprend pas les règles du jeu de la physique, et notamment de l'énergie Alors, On se rend compte que beaucoup d'économistes pensent que oui. Moi j'aurais plutôt tendance à dire maintenant bah, plutôt non. En fait, si on comprend pas la, le, à quel point l'énergie est fondamentale dans euh, dans le jeu de l'économie, on passe à côté de quelque chose. Et c'est surprenant de et c'est vrai pour est-ce que peut, on peut comprendre le jeu politique si on ne comprend pas le jeu de la cognition humaine, le fonctionnement humain probablement pas. Est-ce qu'on peut comprendre est-ce que peut comprendre euh, le jeu de la technologie si on ne comprend pas le enfin le, par exemple le jeu de la culture, l'évolution de la culture si on comprend pas le jeu de la technologie. Avec les réseaux sociaux qui sont devenus primordiaux, etc. Donc, c'est tout ça que j'ai essayé de croiser et en démontrant, en essayant d'aller réfléchir sur quelles sont ces règles, en essayant de les établir, évidemment, en simplifiant, et euh,
0: pour donner à voir un peu ce qui qui nous emporte. Voilà. Julien, avec euh, le dérèglement climatique et, et ses conséquences, euh, il y a en quelque sorte une, une prise de conscience euh, globale que, que le monde sur Terre n'est, n'est pas infini, tu le disais euh, un peu tout à l'heure, pas inépuisable. Et en effet, tu, tu, tu as recours euh, au sujet de la physique pour, euh, comme une clé d'entrée pour, euh, pour comprendre le monde. Et tu parles euh, d'énergie euh, et de dynamique. Euh, quelles sont... Euh, en en schématisant euh, un peu les, les, les dynamiques qui euh, attirent ton attention. Euh, alors,
1: je ne sais pas si tout le monde a conscience hein, que, <rire> que le monde est fini et que euh, je, pense, je pense qu'il y a très peu de gens au contraire qui qui commencent à, à, à accepter cette idée qu'il y a des limites au, à un système qui nous paraît euh, qui paraît à nos cerveaux infini, hein, qui euh, qui est qui est la Terre mais euh, et euh, ça fait partie d'un, d'une autre manière de comprendre les enjeux actuels, et c'est de savoir comment, comment on, nos idées se forment, comment nos perceptions de, du monde se forment, on pourra peut-être en parler, mais bah, la physique, c'est, euh, alors c'est ce que je disais, ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'à la fois ce sont des lois qui, qui nous dépassent, qu'on ne peut pas modifier nous-mêmes, qui ne dépendent pas de nous, on peut les comprendre, on peut essayer un peu de, de, les, de jouer avec, mais voilà, elles sont ce qu'elles sont en fait. Et je parle de, euh, je cite comme exemple ben, le fait qu'il y, a, qu'il y a ce qu'on appelle des forces fondamentales par exemple, il y, a, qui sont, euh, il y en a quatre, euh, l'électromagnétique qui est la force qui, euh, qui, qui permet à, à l'atome, l'atome d'exister en fait, qui les électrons à leur noyau, ce qu'on appelle la force faible qui est euh, la radioactivité, et la force forte qui tient le noyau des, des atomes entre eux, et puis il y a ce qu'on appelle la, la gravité. Qui, euh, qu'on simplifie comme étant une force, mais euh, Einstein a montré que c'était un, plus, un petit peu plus compliqué que ça. Mais euh, voilà, qu'on peut mettre dans l'eau, c'est-à-dire qu'on l'expérience au, co- l'expérience au quotidien, on en fait l'expérience au quotidien. Et donc il y a cette idée qu'il euh, faut pas se tromper là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne faut pas croire qu'on va pouvoir tordre le, les règles du jeu de l'univers pour les faire entrer dans, dans nos croyances en fait dans notre perception des choses donc parfois il y a un décalage entre ce que notre cerveau est capable de produire notre imagination est infinie on peut on peut inventer tout tout ce qu'on veut dans nos cerveaux dans nos esprits et ce que le réel permet de faire et il se trouve que il nous arrive par moment de découvrir des nouvelles choses qu'on n'avait pas compris sur le réel et que et finalement on, des, des choses qu'on ne pensait pas possibles sont possibles mais c'est quand même assez rare donc je sais faire un pari très très risqué de, que de se dire qu'on ne sait pas faire pour l'instant, la physique nous l'interdit pour l'instant, mais demain on y arrivera. Voilà. J'ai mal abri de bonnes surprises, mais voilà. Euh, et donc pour ce qui est du, du climat, c'est intéressant puisqu'il il y a une science du climat hein, qui est une science qui, qui est d'ailleurs plutôt systémique puisqu'on essaie de, de rassembler un certain nombre de, de connaissances, et c'est ce que fait le, le GIEC, hein, qui est un organisme qui synthétise des milliers de rapports scientifiques sur sur plein de domaines différents, pour essayer d'en faire quelque chose et pour essayer de comprendre comment à peu près fonctionne le système. Et euh, donc là, dans le ce dont on parle souvent, c'est le lien entre le, le dérèglement climatique, le changement climatique et le et la, la, le carbone enfin nos émissions carbone donc euh, entre euh, donc on parle de l'atmosphère c'est à dire qu'on s'est rendu compte que ben, la, de, de l'atmosphère euh, avait la teneur euh, la, la teneur en gaz de l'atmosphère selon sa composition il y avait une, une ça a influé le comportement euh, du climat terrestre et que euh, on était en train de remplir cette atmosphère de euh, ce qu'on appelle des gaz à effet de serre dont le CO2 et euh, il y a eu débat pendant longtemps pour savoir est-ce que c'était euh, est-ce que ce qu'on observait sur Terre était dû euh, était dû à ça Est-ce que c'était l'homme qui effectivement modifiait la, la consistance de l'atmosphère ou pas Maintenant, on est il y a quand même un consensus scientifique très très large, donc sur lequel je m'appuie. Hein. Moi-même, je suis pas expert sur la science du climat, mais je décide de faire confiance à ce consensus euh, pour dire que bah oui, c'est bien c'est bien l'homme qui euh, qui émet beaucoup trop de, de, de gaz à effet de serre et que donc on est en train de changer la la consistance de l'atmosphère. Et, euh, et donc bah ça a un impact sur le climat. Voilà, c'est de la science. Euh, elle est euh, imparfaite mais euh, elle, elle donne quand même une direction et là-dessus on peut on peut se dire en tout cas que ça va pas trop 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 bouger. Et ce qui est euh, et puis il y a des règles donc dont une règle dont je parle qui est celle de... Il y a le fonctionnement de l'énergie aussi. Donc ça, c'est des gens comme Jean Covici qui parlent beaucoup de ça, qui ont fait beaucoup de choses pour vulgariser pourquoi, en fait, euh, notre civilisation euh, dépendait totalement de l'énergie pour fonctionner, pourquoi notre... Justement, j'en parlais tout à l'heure, quel était le lien entre l'économie et l'énergie, que l'économie, c'est la transformation du monde, le PIB, finalement, c'est une mesure de la transformation du monde, transformation de ressources qu'on prend pour les transformer... Euh, dans quelque chose et, euh, et, et faire tourner le système et en externalité il y, a des, il y a de la pollution, il y a des émissions et donc si on ne comprend pas le fonctionnement de l'énergie, on passe à côté d'une grande partie du fonctionnement du monde et euh, donc il y a des choses intéressantes moi, dans lesquelles je m'appuie, c'est cette, notamment cette idée de, d'entropie qui est euh, la deuxième loi de la thermodynamique qui nous dit que c'est décrit comme une espèce de force qui donne Euh, la règle c'est que l'entropie d'un système fermé croit nécessairement autrement dit on va vers toujours plus de désordre il y a quelque chose qu'on organise et que l'entreprise l'entropie augmente on va vers toujours plus de désordre et ça c'est pareil c'est une loi fondamentale enfin ce qu'on écrit comme une loi fondamentale de l'univers qui est que l'univers va va vers vers un refroidissement va du chaud vers le froid que les choses finissent par mourir après s'être organisées pendant un temps court etc etc ça fait partie d'une règle du jeu, qu'on peut d'ailleurs amener à, au, au vivant. Euh, mais donc il y a cette idée que la physique nous donne quand même des clés de lecture, et la science humaine manière générale nous donne des clés de lecture très importantes pour comprendre la direction des choses et pour comprendre, pour faire la distinction entre les possibles et les impossibles. Et qu'on euh, a tendance à méconnaître le fonctionnement de, de, du monde, les règles du jeu du monde, parce qu'on a une méconnaissance de la physique. Et que on va voilà, confondre ce qu'on a dans nos têtes et ce qui et ce qui et ce qui existe vraiment. Et c'est une erreur fondamentale dans plein de dans plein de domaines et dans plein d'analyses en fait.
0: Tu, tu observes dans, dans ton livre, dans ton travail en général, l'accélération du monde. Et dans cette accélération, il y a un moteur très humain que tu as identifié. C'est peut-être la volonté de, de puissance qu'il y a chez, dans nos sociétés et puis aussi chez les, in, les individus. Et ça, ça t'interroge. Pourquoi tu, tu as choisi d'étudier ce, ce thème en particulier
1: oui, parce que c'est c'est important de, de prendre comme point d'entrée euh, l'accélération. Ça me permet de, de de parler en fait de notre de la manière dont on analyse les choses. On, généralement, on s'étonne du fait qu'il y a des on s'étonne des événements, c'est-à-dire que toute notre attention est sur les événements. C'est ce qu'on a dans les informations. Donc on va on va s'étonner quand quelque chose arrive, si on parle du climat, quand il y a une sécheresse, ou alors tout d'un coup il gèle au mois d'avril, qu'est-ce qui se passe le, le, Il n'y a plus de saison, le climat se dérègle. En géopolitique ça va être, ah ben on s'étonne, mais pourquoi la Russie envahit l'Ukraine enfin, Il y a tout un tas de choses. On parle de ce qui sort de l'ordinaire, euh, sinon on ne le note pas. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est ce qu'il y a en dessous, pourquoi ces choses-là arrivent. Et donc il y a des grandes tendances qui, qui, qui font émerger les événements. Donc j'en parle, de. je parle notamment, il y a plusieurs tendances dont je parle dans le livre, mais je parle notamment de cette idée de grande accélération. Et euh, on l'a un peu en tête, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point le monde a accéléré euh, depuis une centaine d'années et, et à quel point c'est exponentiel. C'est-à-dire que ça accélère de plus en plus vite. Je prends l'exemple de la population. Il faut, on était à 1 milliard en 1806. Euh, et, et on, Donc ça veut dire que pendant... Euh, 200 000 ans, si on prend l'histoire d'Homo de, de sapiens, on, on, on était juste quelques millions et ça a accéléré, donc on a mis très 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 longtemps à atteindre ce milliard au tout début de la, la révolution industrielle, enfin même, même juste avant, et puis après il y a cette, cette croissance technique, économique et surtout énergétique, avec la découverte des énergies fossiles et en particulier du pétrole au XXIe siècle, qui, qui font ce boom de croissance de tout et cette accélération et qui fait donc on, fait, on est 8 milliards aujourd'hui et on n'a mis que 10 ans pour avoir 1 milliard de plus là où on avait mis euh, bah, tu vois on était passé de 1 milliard à 3 milliards entre, euh, en 150 ans donc ça accélère et tout a accéléré et tout a accéléré donc la population et puis le PIB et puis la technologie et, euh, et puis notre impact sur le monde donc donc il y a une interrogation qui est mais OK quelle est cette euh, d'où vient cet accès d'où vient cette tendance en fait qu'est-ce qui la structure Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ça va de plus en plus vite Et donc, il y a plein de manières d'analyser ça. Il y a, historiquement, on nous a appris bah, a la révolution industrielle. Donc C'est-à-dire qu'il y a eu la, l'invention du, de la machine à vapeur, puis du moteur à explosion, donc c'est, c'est ça qui a permis le développement du progrès humain. Voilà, c'est un angle. Mais il y a aussi l'angle énergétique, comme je l'évoquais. Il y a, il y a tout d'un coup, pendant, pendant des siècles et des siècles, c'était très, très difficile de trouver de l'énergie, juste, juste de se nourrir et puis de même de faire fonctionner des machines. On était obligé de dépendre des cours d'eau et un peu du vent avec les moulins, donc c'était très très compliqué de concevoir. Quand bien même on aurait eu l'idée de, d'un, d'un, d'un moteur à explosion ou d'une machine à vapeur, on n'avait pas vraiment la ressource à faire brûler à part du bois pour, pour l'alimenter. Et donc il y a eu cette conjonction de choses qui fait qu'à un moment donné, euh, on, a été, on a eu la technique pour aller euh, exploiter les sous-sols, et puis on a trouvé des choses dans les sous-sols, et euh, ça a créé un effet de, d'entraînement de la machine Donc déstabilisation du système, une boucle de rétroaction positive, on a une accélération en fait de quelque chose, et euh, et le phénomène donc de modernité avec une accélération civilisationnelle de dingue dans laquelle on est aujourd'hui. Mais en dessous de ça, ce qui est intéressant de voir c'est qu'est-ce qui nous pousse à vouloir aller chercher cette euh, augmentation d'énergie en fait, pourquoi on va, on va chercher à innover, pourquoi on va chercher à, à acquérir plus d'énergie et euh, je, je trouvais ça très intéressant c'était un de mes invités qui m'a mis le, le nez dedans en fait, c'était Richard Heinberg qui, qui a écrit un livre qui s'appelle Power, et donc qui a passé lui euh, bien plus d'années que moi à réfléchir à ces sujets là et, euh, et qui a été, pour, pour qui en fait cette, 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 cette dynamique dans laquelle on est n'est autre que une quête de puissance power en anglais en plus c'est puissance et pouvoir c'est le même nom donc on peut aussi rassembler tout le jeu géopolitique et politique à l'intérieur de ça le jeu humain mais fondamentalement il y a quelque chose qu'on peut même euh, dont on peut dire qu'il est même inscrit dans le vivant dans son ensemble, dans le jeu du vivant qui est cette, euh, cette pulsion vers l'acquisition, de, vers la reproduction euh, d'une part donc c'est pour survivre mais aussi vers euh, cette, cette sorte de maximisation de euh, de son de son rendement énergétique de de ses ressources etc donc on en revient justement à, à cette idée aussi qui est cette intuition que des philosophes avaient eu donc je parlais de Spinoza tout à l'heure mais qui parlait de cette de cette volonté de persévérer de d'avancer ça a été ça a été décrit aussi comme comme par d'autres philosophes hein, comme comme Schopenhauer qui disait chaque chose autant qu'il en est s'efforce de persévérer pardon Schopenhauer parlait de la volonté universelle cette volonté universelle, c'est cette force qui, euh, qui serait dans chaque chose et qui, qui fait qu'elle veut persévérer, qu'elle veut avancer, qu'elle veut euh, continuer de vivre et, et augmenter. Et ce que Nietzsche a, après, euh, à, Nietzsche a rajouté, la, l'idée de puissance. C'est-à-dire que la, la vie n'est autre qu'une pulsion de, euh, de puissance. Euh, et, que, et que nier cette pulsion, d'ailleurs, il le développe, c'est un peu hors sujet, mais ce serait euh, contre-nature en fait d'où sa critique de la morale, en fait, qui est une négation de cette de cette pulsion. Bref, mais donc ça, moi, ça me semble être un, un quelque chose de fondamental pour euh, pour essayer de décrire ce qui nous arrive, c'est-à-dire que on est on est en train de dépasser les limites du système planétaire et de dérégler le terrain de jeu parce que on ne sait pas mettre des limites à cette quête de puissance. Et il se trouve que on a eu accès à, euh, et on est toujours dedans, 80% de l'énergie consommée dans le monde aujourd'hui provient encore des énergies fossiles, on a eu accès à cette espèce de soleil enfoui depuis des millions d'années, puisque euh, le pétrole par exemple, c'est du plancton en décomposition, donc c'est de l'énergie solaire qui a été mise là avec la photosynthèse et qui est fossilisée et nous on la libère tout d'un coup comme ça en une centaine d'années donc on a ce cette pulse, pulse carbone comme on l'appelle en, en anglais cette espèce d'overshoot, de, de surpuissance, on, on dépasse les limites, de, de, on brûle tout, tout d'un coup, et donc on est devenu surpuissant. L'humanité est devenue surpuissante, et trop puissante en tant qu'espèce, puisque donc on, en, on en est tellement puissant qu'on en vient à déstabiliser totalement le, le système. Et or, nos, euh, nos cerveaux finalement n'ont pas évolué suffisamment rapidement, ni nos institutions, pour maîtriser, euh, je crois que c'était Wilson là, qui disait, on a les cerveaux euh, du Paléolithique, les institutions du Moyen Âge et une, une technologie divine euh, pour pour maîtriser tout ça. Et donc on a cette situation qu'on peut expliquer par cette euh, par cette quête qui est là depuis le départ codée en nous, qui est cette volonté de de, de d'être euh, de, de vaincre notre angoisse de, de primate dans la forêt qui a peur de tout euh, donc de, d'abord de sortir en, en quelque sorte de la nature et de, de se mettre en situation de sécurité puis de développer notre confort puis de continuer à après ça devient un jeu humain de s'élever par dessus les autres et on est là dedans et en fait tant qu'on n'arrive pas à s'auto-limiter à limiter nous-mêmes notre propre volonté de puissance on a un problème parce que soit à un moment donné on on tape un mur et c'est le système qui nous limite, comme c'est le cas pour n'importe quelle espèce qui devient, qui se développe beaucoup trop et qui finit par saturer son environnement. Euh, bah soit euh, je ne sais pas, soit soit quelque chose que je vois pas et qui fait que en fait euh, on n'a pas encore atteint les limites de notre puissance, qu'on va pouvoir aller chercher des ressources ailleurs, qu'on va pouvoir, euh, euh, je ne sais pas, euh, uploader nos cerveaux dans, euh, en dehors du monde de, du monde physique euh, naturel. Enfin euh, voilà. C'est une question qui est intéressante de voir sous cet angle-là.
0: Justement, chercher à comprendre le monde pour savoir où il va. Et de nombreuses personnes se posent la question. Alors, tu as eu beaucoup d'invités, et tu le disais, tu recherches des points de vue différents. Um, du collapsologue euh, jusqu'aux experts scientifiques qui, euh, qui pensent ou qui peuvent penser que des solutions technologiques euh, notamment au problème du réchauffement climatique pourraient euh, émerger et comment toi du coup tu navigues parmi euh, tout cela, ça rajoute à cette impression de confusion ou ça t'aide à y voir plus clair
1: bah, Il y a différents points de vue c'est à dire que moi je suis très humble par rapport à ça je me suis fait une petite idée que je développe un peu sur euh... Euh, la faisabilité, euh, les solutions techniques, entre guillemets, est-ce que euh, face à ces euh, ces problèmes planétaires, on va arriver à développer notamment le climat, on va réussir à développer des solutions techniques qui font qu'on va pas devoir changer fondamentalement notre stratégie de jeu. Euh, Je je, n'ai pas du tout fait le tour, je suis pas expert de de toutes les techniques qui, euh, qui existent, donc il y a certainement des choses que je ne vois pas, et, euh, et comme je le disais, c'est pour ça que je ne m'aventure pas à être très très affirmatif, même dans le livre, sur ce qui va se passer, ce qui peut se passer ou pas. Donc je continue, c'est pas c'est pas plus de confusion, parce que pour l'instant, je après je vais développer, mais je reste un petit peu, il euh, n'y a rien qui, que je trouve extrêmement convaincant comme, comme solution, mais... C'est plus euh, voilà c'est, c'est cette idée que euh, à mesure qu'on ouvre les, les champs de la connaissance, bah, on découvre toujours de nouvelles choses et donc ça nous, ça nous invite toujours à être beaucoup plus humble par rapport à nos opinions actuelles. Voilà, c'est un peu ce que j'ai raconté au début. Mais le moi de ce que j'ai vu et de ce que, pour l'instant à mon état actuel de connaissance, j'ai l'impression qu'il y a quand même un paquet de, de, de d'opinions. parmi les choses, parmi les penseurs systémiques que j'ai pu voir qui convergent pour dire que c'est pas la technique qui va nous permettre de résoudre les problèmes actuels. Euh, On prend le le climat, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, donc c'est un peu ce que j'ai regardé aussi, on parle de la réponse actuelle à l'enjeu climatique, c'est-à-dire cette idée qu'il faut euh, euh, diminuer très très vite nos émissions pour euh, ne pas saturer l'atmosphère au-delà d'un certain niveau et on a calculé que ça serait bien de rester en dessous d'un certain taux de CO2 dans l'atmosphère qui nous permette de rester sous les 1,5 degrés d'augmentation par rapport à l'air peu industriel, et de plus en plus on sait que c'est trop tard, donc maintenant l'objectif c'est 2 degrés, euh, parce qu'au-delà de ça on estime que ça sera vraiment catastrophique pour, pour le système, les systèmes vivants et les systèmes humains. Donc on se dit, euh, non seulement il faut plus euh, faut ce qu'on appelle euh, devenir neutre en carbone ou net zéro, ou, enfin il y, y a plein de manières de, de penser ça. Euh, et donc on, a, on doit faire cette transition énergétique. Puisqu'aujourd'hui, 80% de notre énergie, ce sont des choses qu'on brûle. Ben, demain, on doit inventer quelque chose, d'autre. Euh, donc on doit faire des énergies renouvelables, euh, voire euh, du nucléaire euh, qui est non émetteur, etc. Et puis, il y a d'autres techniques qui vont nous dire, et en même temps qu'on fait ça, il faut retirer du carbone de l'atmosphère. Donc, on, voilà un problème très complexe qu'on essaie de simplifier en se disant, euh, dans une équation assez simple, en disant, bon, il bah, faut, faut juste moins émettre. Donc, on fait cette transition. Mais dès qu'on creuse sur la faisabilité de la transition énergétique, on voit que ce n'est pas forcément si évident que ça. Parce que pour la faire, on a des, des contraintes euh, juridiques, on a des contraintes économiques, on a des contraintes euh, en matériaux. Dans mes derniers épisodes, c'était un expert des, des matériaux, Emmanuel H, qui m'a raconté que quand même, euh, bah, on n'est pas sûr d'avoir une quantité de matière suffisante pour pouvoir mettre en place toutes les infrastructures d'électrification dont on aurait besoin. Juste ça. Donc on tape dans des nouvelles limites physiques. Euh, et par ailleurs, si on fait ça, ça crée d'autres dommages qui sont liés aux autres limites planétaires puisque, très bien, on aura résolu le problème climatique, imaginons qu'on arrive à, à faire des mines partout, et à tout remplacer, euh, et donc, même à, dans, à la fin du siècle, à faire de la fusion nucléaire, donc on aura un, une structure qui nous permettra, partout, imaginons, hein, d'avoir de l'énergie virtuellement sans limite, on est toujours dans cette puissance, donc est-ce que on va pas continuer à aller euh, raser euh, les forêts, euh, défoncer les sous-sols, euh, etc., etc., donc en fait, c'est... On est, euh, je trouve, très compliqué d'imaginer des réponses techniques uniquement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas creuser, hein, bien sûr, à ce problème un peu existentiel qu'on a aujourd'hui, qui est, euh, bah, qui est finalement, ce, comme, comme j'ai résumé, ce problème de, à la fois de surnombre et de surpuissance. Euh, et y compris notamment la surpuissance des plus puissants. Mais, donc, donc ça veut dire qu'il faut regarder un peu ailleurs, qu'il faut regarder euh, sur... Euh, est-ce qu'on est capable de, de s'autolimiter est-ce qu'on est capable de changer fondamentalement de stratégie de jeu à l'échelle mondiale en tant que civilisation et si on n'est pas capable bah ça nous amène où?
0: et face à ces questions bah, qui restent quand même globalement euh, sans réponse définitive évidemment, tu, tu progresses quand même euh, au fur et à mesure de ton enquête euh, vers euh, donc des, des connaissances une perception plus concrète des dynamiques euh, et du réel on, on, on perçoit en lisant ton livre à la fois une, une quête euh, de sens personnel et universel euh, et toi au niveau personnel tu, tu en es où du coup de, de ce que j'appellerais une quête de sens
1: alors moi j'ai un peu lâché la quête de sens, <rire> justement. Euh, c'est, c'est un peu né comme ça, c'était un peu une réflexion sur euh, quoi, faire de, quoi faire de tout ça. Euh, je finis le, le livre avec un, une partie qui est quoi faire de tout ça, quoi faire de... Donc je tire des fils, je, je, j'explique un peu le fonctionnement du système, je tire des fils pour imaginer où est-ce que ça peut aller. Après c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et j'ai choisi de me concentrer sur la, la partie individu, puisque... Euh, aller dans les solutions euh, justement systémiques, ça, serait, ça, ça ferait l'objet d'un autre livre ou même de plusieurs livres, je pense. Et surtout que je n'ai pas les réponses à l'heure actuelle. Par contre, je propose des, des, une réflexion sur euh, où j'en suis moi, effectivement. Euh, et c'est plutôt l'angle que j'ai choisi, c'est euh, comment, comment vivre dans une époque à la fois angoissante et incertaine. Ce qui nous caractérise, quand on, quand on s'intéresse à l'avenir, c'est quand même un très grand niveau d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a une direction qui est donnée, qui est, qui est vers, a priori, ce que, ce que j'ai appelé un peu le, la grande simplification, hein, pour prendre la, pour paraphraser une des personnes que j'ai interviewées, qui nous dit qu'en gros, euh, voilà, on ne pourra pas maintenir ce niveau de complexité euh, dans un, avec à la fois les, les risques climatiques qui se précisent et euh, une, une forme de descente énergétique à, à moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça en tant qu'individu Et euh, donc, je ne vais j'ai pas, voilà, pas dévoiler com- com- complètement la fin, mais il y a une réflexion sur notre place dans le monde, sur est-ce que finalement on, on est responsable de la marche du monde et est-ce qu'on a. Euh, euh, est-ce qu'on, à quel point on peut peser sur le monde Il y a une réflexion, j'invoque un peu les stoïques le, le, avec le stoïcisme, c'est en citant euh, Marc Aurèle, hein, que la force me soit donnée de de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Euh, cette idée que... Euh, attention à ne pas rentrer en burn-out, à ne pas sombrer dans une angoisse existentielle euh, en portant le, le poids du monde sur nos, sur nos épaules, ce qu'on peut faire aussi quand on est face à, ces, à tous ces sujets-là, et face à la complexité des sujets. Et puis, euh, personnellement, après, je, j'évoque un peu mon... ce que j'ai appelé un peu mon processus de deuil, c'est-à-dire cette idée que euh, quand on on est face au monde, on on se rend compte que euh, bah il y a a une probabilité non négligeable que euh, demain ne soit pas tout à fait comme on l'a imaginé, que notre vie ne soit pas exactement celle qu'on... que tous les possibles ne soient pas ouverts, donc comment on fait le le deuil de ça, entre guillemets. Euh, Et je le ramène au jeu aussi. C'est pour ça que la métaphore du jeu fonctionne très bien, c'est que ma réponse à ça... Ce qui, ce qui me permet aujourd'hui d'être quelque part beaucoup plus serein quand, quand je regarde mes enfants, quand je regarde mes filles, euh, ou même pour moi-même, c'est euh, de dire, bah, finalement, je ne fais que jouer au jeu de la vie. On ne fait tout ce que jouer au jeu de la vie. Et, euh, et, et, et c'est un jeu, quoi. <rire> c'est, c'est aussi sérieux soit-il, euh, on sait comment il finit. et tout Je dis maintenant, euh, bah, quand tu cherches le sens de la vie, on le connaît, hein c'est, euh, c'est de, de la naissance vers la mort. Et, y a pas vraiment, et au milieu de ça, bah, on s'invente des trucs. On s'invente, euh, c'était la réponse de K. Noam Jones qui m'avait faite quand je lui ai posé la question du sens de la vie. Mais, mais le sens de la vie, c'est celui que tu t'inventes. Et euh, c'est celui que tu t'imagines. C'est qui tu veux être. Et, et quoi, il y en a qui vont parler à la fin de d'héritage, de, de quel héritage tu veux laisser. Euh, le mot anglais fonctionne mieux de legacy. Que, quel est ton... Qu'est-ce que tu veux léguer euh... Donc, il n'y a, a personne pour qui ça va être très important. Moi, pour moi, pas tant que ça. Puisque, je, quand je me place dans le jeu à très long terme, je me dis finalement, tout ça n'a pas grande importance. Hein. Il n'y aura plus de vie sur Terre dans un milliard d'années. Tout le monde s'en fout de qui était Napoléon dans, 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 quel, dans quelques temps. Donc, sinon, euh... Donc, ça ramène toutes ces réflexions-là ça ramène au. À des vieilles sagesses, en fait, à, à, à l'idée de, je cite le wabi-zabi japonais, là, d'exister de sans l'angoisse de devenir, de euh, et, euh, naviguer avec, certi- avec l'incertitude. Aussi, c'est, c'est cette phrase d'Hemingway, là, que j'avais noté, qui nous devons nous habituer au, au plus important de croiser des chemins de notre vie. Il n'y a pas de signalisation. Donc, c'est OK. Comment on fait pour accepter ça? Et puis, donc, euh, donc, c'est pour personnellement, la réponse pour l'instant, ça a été de euh, essayer de. de c'est bah, ce que j'ai déjà commencé à faire, hein, essayer de bifurquer en sortant du jeu de la carrière qui me correspondait plus. Et, euh, et petit à petit, c'est bah, essayer de ralentir, essayer de porter mon attention sur sur autre chose, de, de m'ancrer un peu plus dans le présent. enfin voilà, Après, ça devient presque des banalités, que, euh, même si ce sont des choses très difficiles à faire. Mais c'est euh, retrouver peut-être une forme de... Euh, en ralentissant et en s'ouvrant à autre chose, retrouver une forme de, de spiritualité, même si ce n'est pas un mot avec lequel je suis forcément totalement à l'aise, mais c'est, oui, un revenir au, à l'idée de jeu de la vie pour ce qu'il est. Euh, puisque finalement, il n'y a, a pas grand-chose d'autre. Donc c'est Des réflexions qui sont en cours, que, j'essa- que j'essaie de partager à la fin, que ce n'est pas, c'est pas totalement euh, abouti, ça progresse chaque jour, mais il euh, euh, y a plein de, plein de pistes que j'ai essayé de, de poser qui peuvent donner des idées à, à
0: certains et certaines. Pour en savoir plus euh, donc euh, en librairie, euh, le monde change et on n'y comprend rien, euh, par Julien Devorex aux éditions First, euh, le temps euh, file à toute allure et euh, vous le savez, j'invite euh, euh, mes invités dans, dans cette émission à, euh, à la fin à, à nous conseiller, à nous orienter une ou euh, une voix d'une de ces personnes euh, qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Euh, Julien, quelle serait ta proposition
1: euh, alors moi, je me suis replongé récemment dans, dans quelques livres de Stephen Zweig. Euh, Zweig, je, je suis pas bilingue allemand, mais, ou euh, euh, mais bah d'une part parce que c'est il y a tout son travail sur les biographies que je trouve hyper intéressant de donc ça me de reprendre des histoires d'hommes et de femmes d'ailleurs, ce qu'il a beaucoup écrit pour des sur enfin les biographies de Marie Stuart, Marie-Antoinette. Euh, mais qui euh, qui permettent de don- de remettre en perspective à des époques différentes ce que nous on est en train de vivre et, euh, et donc ça c'est à chaque fois c'est à chaque fois très très riche de voir en fait comment le finalement le jeu évolue peu pour le, pour pour un, pour un humain et donc c'est nous euh, je trouve qu'il y a il y a quelque chose à aller puiser notamment dans les anciens et notamment les grands anciens euh, qui euh, de, de de voir à... parce qu'il y a une forme de richesse de réflexion, une chaîne de richesse de 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 vie et d'humanité qui euh, qui est, je pense euh, plus difficile à trouver euh, à trouver aujourd'hui euh, parce que euh, on est emporté dans un rythme qui n'est pas naturel pour nous euh, en tant que on est dans une époque très très particulière, ça veut pas dire que c'était mieux avant hein, mais c'est euh, je déteste cette phrase mais c'est 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 de dire que c'est une autre époque et que donc on a on peut aller puiser dans d'autres époques et puis il y a ce, euh, son, dernier, euh, son dernier livre qui est un peu son ouvrage autobiographique qui est euh, « Le monde d'hier » dans lequel on peut puiser pas mal de, de réflexions qui nous permettent de relativiser très largement aussi ce qui nous arrive nous euh, puisque c'est quelqu'un voilà, qui parle comment son monde à lui a totalement changé entre la vieille Autriche euh, euh, très, euh, dans laquelle il ne se passait rien où tout était sûr où euh, tout était prévisible à un monde de la modernité euh, traversé par deux guerres mondiales euh, en, en, en 30 ans, enfin, euh, comment, t- avec un pays qui a disparu puisque c'était lautriche Enfin voilà. donc Ça permet de, de, de... C'est des réflexions sur un monde complètement en changement, euh, qui, euh, moi en tout cas, qui me permettent de, encore une fois de, de, de relativiser totalement ce qui nous arrive pour l'instant, en tout cas dans les sociétés occidentales, dans lesquelles on, on demeure euh, euh, des êtres totalement privilégiés. Euh, voilà, donc ça, 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 je, ça me permet de mettre en un temps un petit peu cette espèce d'angoisse de mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est très grave, en, en me rappelant que bon, ça va. <rire> Pour l'instant, ça va. Jusqu'ici, tout va bien.
0: Le monde change, on n'y comprend rien. Donc en, en librairie, euh, j'invite tous nos auditeurs euh, à découvrir, si ce n'est euh, pas déjà fait, euh, ton podcast. Donc sur toutes les, les plateformes d'écoute, on, on tape euh, sismique on te trouve facilement. On te retrouve aussi euh, sur les réseaux sociaux, c'est facile. Euh, on me retrouve sur les réseaux sociaux oui tout à fait, bah, sur, euh,
1: sur LinkedIn je poste pas mal, sur Instagram euh, je crois que c'est underscore sismique
0: euh, voilà Facebook, euh, même TikTok maintenant tu vois Donc, euh... <rire> merci Julien de Vorex, d'être passé dans mon émission merci Simon voilà c'est la fin de cet épisode s'il vous a plu, notez-le partagez-le ou parlez-en autour de vous pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. A bientôt